0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
1: Der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Hallo zusammen. Ich darf euch heute wieder zu einer Folge von The Data Brothers begrüßen. Ich habe heute wieder
0: den Markus mitgebracht. Hallo Markus. Hallo Andreas. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich sitze hier schön in meinem Homeoffice und genieße den Tag. Und jetzt habe ich ein schönes Gespräch mit dir. Und ich glaube, das bringt uns gleich zu unserem Folge heute, weil wir wollten ja mal drüber sprechen: Homeoffice, Kundentermine, Termine im Büro und was alles so dran hängt. Weil wir hatten ja diese Woche, nee, war sogar letzte Woche, der ein oder andere Vergnügen auch mal außerhalb unseres Büros wieder auf Kollegen zu treffen. Oder auch im Kunden-Dialog im Dialog zu sein. Und wir wollten uns mal dazu austauschen, was denn unsere Meinung dazu ist. Passt das für dich? Das passt total für mich. Ich muss gestehen,
1: wir sitzen ja heute beide wieder im Homeoffice, wenn ich das mal so sagen darf. Und da fängt es auch gleich für mich an. Wenn man das Equipment mobil mitnimmt, dann ist das wieder so eine Sache mit dem Einrichten. Und ich hatte das heute Morgen mit den Kollegen in unserer virtuellen Kaffeepause Es ist jedes Mal ein interessantes Thema wie, hört ihr mich? Seht ihr mich? Ich kann dich nicht hören, das Mikrofon ist aus oder an. Diese technischen Hürden, nenne ich sie mal, oder die Learnings, sind immer wieder spannend. Und das hat man ja nicht, wenn man das im Office machen würde. Aber bevor ich da jetzt gleich zu große Wellen schlage, wie fühlst du dich denn im Homeoffice? Und
0: kannst du die Arbeit abgrenzen von dem Privaten? Oh, Gemeine Frage. Also ich muss sagen, das mit den Settings finde ich eigentlich im Homeoffice einfacher, weil das ist mein Bereich, den kann ich mir so einrichten, wie ich will. Das ist eigentlich im Arbeitsplatz teilweise schwieriger, weil wenn man dann im Großraumbüro sitzt, dann hat man auch ein paar Leute um sich und auch im Großraumbüro war ich nicht jemand, der zu den leiseren Leuten zählte, sondern ein herzhaftes Lachen schalte auch mal durch den gesamten Großraumbüro und Ja, der eine oder andere Kollege findet es lustig, der nächste fühlt sich gestört, was ja durchaus nicht so toll ist. Deine andere Frage war, die war so gemein, war, ich habe es gerade wieder verdrängt. Kannst du, und ich wusste, dass du das
1: verdrängst, Markus, ich erinnere dich gerne daran zurück, aber ich möchte noch kurz das aufgreifen mit diesem laut Lachen oder nicht. Ich muss tatsächlich sagen, bevor wir die andere Geschichte erwähnen, dieses Trennen, Ich komme ins Büro, komme laut lachend rein, der Kollege macht gerade ein Webinar oder spricht mit einem Kunden, ist ein schwieriges Thema. Wir haben das bei uns jetzt versucht damit zu lösen, dass wir uns entsprechende Headsets zugelegt haben, die tatsächlich, die haben wir auch alle getestet, ist auch eine sehr interessante Sache dann immer, dass man wirklich im Büro sitzen kann und der neben einem, obwohl er laut ist, nicht zu hören ist auf deinem Mikrofon. Und ich muss gestehen, das funktioniert wirklich gut. Aber da haben wir wirklich lange geübt. Und ich muss mir selber eingestehen, wenn ich mit Kopfhörern im Büro sitze oder auch hier zu Hause, ich rede lauter. Es scheint so zu sein, als wenn ich mich nicht höre. Oder andere würden sagen, Mensch, kannst du das mal ein bisschen runterfahren? Das macht das schon schwieriger. Ist es bei dir auch so?
0: Und keine Sorge, ich habe die Frage nicht vergessen, die noch kommt. Mir ist ja auch wieder zwischendrin eingefallen, aber ich hatte sogar, also wir wurden teilweise sogar in so ein Zweimannbüro büro reingesteckt, weil wir beide so laut waren und mein Kollege hatte auch die Angewohnheit, im Gespräch mit dem Kunden ganz gerne ein paar Meter zu machen, also Bluetooth-Headset auf. Wir hatten auch entsprechende Trennwände, die eigentlich ein bisschen Schall schlucken sollten, nutzt aber nichts, wenn der Kollege aufsteht und von links nach rechts so seine Tigerbahn macht, während er erklärt und mit der Hand gestikuliert, was er eigentlich beschreiben möchte. Ich kann es gut verstehen, dass man bestimmte Sachen braucht. Man hat ja durchaus so einen Stift in der Hand und malt was oder so. Da gibt es eben auch Leute, die ganz gerne gehen und mal aus dem Fenster gucken, mit Weitblick rausgucken und ihre Visionen. Grundtun, alles gut. Aber ja, wie gesagt, diese Technik-Sachen, die man da machen kann mit den Headsets, ja, es ist wirklich so, dass man dann teilweise lauter redet oder es deckt einfach nicht alles ab. Es ist schon sehr speziell. Ich hatte auch in meiner Zeit mal ein besseres Mikro mit ins Büro genommen was ich nutzen wollte und habe dann eben gesagt bekommen, wir hören Ihren Kollegen besser als Sie. ist auch spannend, besonders wenn das Mikro vor einem steht, aber es hat halt sehr viel aufgenommen an der Stelle. Heutzutage haben wir ja in Teams oder so auch die Möglichkeit, Rauschunterdrückung zu machen. Und was wir ja auch hatten, das haben wir ja selber gemerkt gestern mal beim Vorabgespräch, ja, so ein Büro, manchmal ist es auch sehr hallig und so weiter, Wo hingegen du im Homeoffice vielleicht auch das ein oder andere schallschluckende Element bei dir stehen hast, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, aber es ist ja so ein Bücherregal, wenn du ein größeres Bücherregal hast oder so, ist schon eine schallabsorbierende Fläche eigentlich super gut. Und Trennung von Beruf und Privates, das war das, was du eben gefragt hattest, ja, finde ich schwierig. Aber ich habe da auch so meine ganz eigene Philosophie dazu, weil ich es halt nicht unbedingt anvisiere, es zu trennen, bis hin zu, ich möchte eigentlich, und das finden manche Leute kritisch, ganz gerne, dass der Beruf ein Part meines Lebens ist, der selbstverständlich wird und mir nicht unangenehm ist. Und dass ich da entsprechend nicht trennen muss und dass da durchaus ein, ein Übergang sein kann. Und ich meine, der ein oder andere wird es ja auch mitbekommen oder sehen. Man hat seinen Tag, da muss ein Tagessoll geschaffen werden. Und dann gibt es irgendwo ein Part, wo man vielleicht hingeht, Weiterbildung macht, Community-Tätigkeiten machen will, weil man sich einfach mit Leuten austauschen will und das Thema an sich, was man beruflich macht, so interessant ist, dass es eigentlich gar kein Nachteil ist, ja das auch im Prinzip weiterzuführen, weil man das wieder mit in seinem Berufsleben mit reinnehmen kann. Und da kenne ich halt auch andere Personen, die sagen, nein, wenn ich meine acht Stunden am Tag gemacht habe, dann muss Privates sein, ich brauche andere Impulse. Für mich ist es teilweise anders, ob ich eben acht Stunden mit einem Kunden gesprochen habe oder für einen Kunden etwas entwickelt habe oder mich mit einem bekannten, vielleicht sogar freundschaftlichem Verhältnis darüber unterhalte, was es für tolle neue Möglichkeiten gibt und Ideen austausche, wie man etwas besser machen kann und produktiver werden kann, ist dann eben in dem Reiben Freizeit angesiedelt und gleichzeitig sehe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit und das kommt auch wieder schöner in das Homeoffice als am Büro oder Arbeitsplatz. Ich kann mich mal nach der Arbeit oder während der Arbeit auch eine Stunde zu meiner Familie zum Essenstisch gesellen und bin dann wieder am Arbeitsplatz oder wenn ein Meeting ist, was in der USA stattfindet, die eben zeitlich so Versatz haben, kann ich auch ein, zwei Stunden hier im Haus irgendwelche Tätigkeiten machen und kann für das Meeting nochmal an den PC gehen, das Meeting verfolgen und bin dann wieder ja für die Familie da oder im Familienleben mit drin. Also auch diese eine Stunde kann ich das vorhandene Equipment einfach nutzen. Und muss nicht irgendwo hinfahren. Und das ist ja auch wieder dieser Punkt, den wir ja sehen, diese Fahrzeit ins Büro. Gefühlt, auch wenn die Strecke teilweise kürzer wird, sobald man in so einem Ballungsgebiet ist wie das Ruhrgebiet, kann das richtig Zeit kosten, hin und her zu fahren. So, jetzt habe wir wieder viel geredet. Wie siehst du das denn? Ich glaube, dein Arbeitsweg ins Büro ist auch nicht so kurz, Andreas. Absolut nicht, Markus.
1: Aber das Interessante ist, ich muss tatsächlich so viel schmunzeln, weil ich sehe Parallelen und ich sehe auch Unterschiede. Und ich glaube, was wir sagen können, wir beide üben einen Job aus, der es uns schon ermöglicht, das Ganze auch etwas flexibler zu gestalten. Also mir kommt es schon durchaus vor. Und ich kann mich an die Zeit, die schon etwas zurückliegt, erinnern, dass es dann durchaus mal war, dann bist du unterwegs, erster Urlaubstag, bist noch nicht so ganz raus aus der Arbeit und der Kunde hat irgendwie ein Problem. Und ich habe es, wie es der Zufall will, ein mobiles Gerät dabei, mit dem man zumindest mal kurz draufschauen kann. Und ich finde auch da, dass das hilft. Und eben für mich ist die Arbeit, die ist ein Teil meines Privaten und umgekehrt. Und es ist für mich verschwimmt das. Man muss aber manchmal auch klar versuchen, die Grenzen zu setzen. Aber wenn jemand mich mal kurz fragt und ich kann noch helfen, tue ich das gerne, wenn ich es gerade zeitlich einrichten kann in meiner privaten Zeit. Weil für mich ist das tatsächlich, das macht mir Spaß, das ganze Thema, und ich kann es auch einrichten. Das kann ja nicht jeder von seiner Arbeit behaupten. Es gibt ja auch Jobs. Also nimm wieder das Beispiel, jemand baut ein Haus, das kannst du nicht mal eben von woanders auch remote machen. Das fällt dann schon etwas schwerer. Wir haben die Chance. Also mir macht es wie gesagt auch total Spaß, aber ab und zu ertappe ich mich, dass ich sage so jetzt musst du wirklich mal alle Geräte ausmachen, weil wir, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt ist da eine Trennung und es muss dann auch ein Schluss geben. Und für mich ist so meist der wie gesagt allererste Urlaubstag der Rhythmus, wo ich noch so ein bisschen brauche, um das Ganze dann wegzulegen. Danach klappt das tatsächlich gut. Und genauso ist es komischerweise auch, wenn man zurückkommt zu dieser erste Arbeitstag. Mensch, wie war das noch? So viele Mails kommen da jetzt rein. Auch das. Aber was ich was ich eigentlich total gut finde, ist, dass man auch, wie wie man es sonst macht, ich mache das sogar im Büro, wenn wir uns treffen, du kennst das ja auch, man sitzt dann an einem Problem, ruft einen Kollegen dazu, komm mal, kannst du mir helfen? Das mache ich auch mit Teams gelegentlich. Und ich habe einen Kollegen, der macht das ist wirklich mega effizient. Wir schauen gemeinsam auf ein Problem und es klappt tatsächlich. Da sagt der eine oder der andere, je nachdem, wer es gerade ist, ja, guck mal, guck mal da, da. Ich habe es gefunden. Diese Effizienz, die man dadurch erreicht, ist auch dort vorhanden. Allerdings ertappe ich mich, je, je größer die Runden werden in diesen virtuellen Räumen, umso komplizierter und schwerer ist es, das Ganze auch ein bisschen zu koordinieren. Sehr ähnlich der Kollege sagt das letztens so nett, wenn wir uns in Teams treffen mit 20 Leuten, dann kannst du am Nebentisch dich mal kurz tuscheln oder eine Rückfrage stellen. Das hören ja gleich alle, weil es läuft über das gesamte Teams. Das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen verloren geht. Vorteil ist, das Tuscheln fällt auch endlich mal weg, weil ansonsten konzentriert sich ja keiner. Und wir haben das früher in den Meetings, wenn wir uns wirklich live getroffen haben, auch so gemacht, ich hatte Kollegen, die haben das wirklich strikt gemacht, die haben gesagt, Laptop hat einer auf, Handys sind nicht am Tisch. Und das fand ich tatsächlich, dann konzentrierst du dich auf das Meeting und man muss sich selbst ein bisschen, wie sage ich, koordinieren, dass man dann diesen Fokus nicht verliert oder du siehst es bei den Kollegen, wenn die alle ihre Videos haben oder auch bei Kunden, Du ertappst die Menschen, die dann mit irgendwas abgelenkt sind, weil sie gerade eine Mail öffnen oder was. Das finde ich persönlich schwierig, weil du machst zu vieles gleichzeitig und dieser Fokus kann verloren gehen. Ich sage ja, kann verloren muss nicht. Insofern, ich würde mir die gesunde Mischung, die jetzt nach Corona kommt und kommen sollte, dass man wieder so eine gesunde Mischung aus... Ich treffe mich im Büro mit Kollegen und Kolleginnen, weil auch das... Mittagessen gemeinsam mit den Kollegen ist etwas, was du, das ist unbezahlbar. Du tauscht dich halt über Dinge aus, manchmal Privates, manchmal Geschäftliches, vermischt so ein bisschen und du erfährst da Dinge, die du, dieser Flurfunk, wie es immer so schön heißt, diesen Flurfunk hast du in Teams ja nicht so direkt. Da müsstest du dir irgendeinen Channel einrichten oder sind wir wieder bei so einem Thema. Dafür gibt es mir zu viele mittlerweile. Also insofern fällt mir das immer ein bisschen schwer. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe ganz viele Kunden mittlerweile, wo es tatsächlich so ist. Ich war noch nie vor Ort. Finde ich total schade, weil dieses sich treffen, miteinander austauschen, also dieses persönliche Gespräch face to face in echt, das fehlt mir so ein bisschen. Aber trotzdem ist diese... Diese Reisezeit, die man früher hatte, und das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du zum Kunden hinfährst, manchmal für einen Termin wirklich für 90 Minuten. Und ich wohne ja, wie du weißt, nicht im Ruhrgebiet, aber auch meine Anreise ist eine etwas längere. Selbst ins Büro fahre ich immer eine Stunde, mal mindestens mehr, weil man rechnet sich das ja immer schön. Mit Parkplatzsuche, Stau ist dabei, gerade gestern wieder, weil in Hamburg wird ja eine U-Bahn Gebaut und da sind sie gerade unterirdisch dabei. Also so viele Baustellen hast du lange nicht gesehen. Das verzögert gelegentlich auch die Ab- und Anreise und insofern ist es schwierig. Aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich dieses Reisen zu einem Kunden hin. Das fällt weg, weil ich bin unisono da. Wir können sofort das Meeting starten. Ich muss nirgendwo hin und selbst solche Themen, dass wir gemeinsam an der Flipchart was erarbeiten. Das klappt mittlerweile auch. Wir haben das auch schon gemacht. Entweder benutzt du halt das Whiteboard, das es digital gibt. Und wir haben es aber auch schon analog gemacht, so wie dein Kollege, der durchs Büro tapert. Und dieses braucht, dass sich dabei bewegen und reden und mit den Kollegen, Kolleginnen oder dem Kunden im Austausch ist, das machen wir auch. Und wenn die Kamera und das ganze Equipment stimmt, kann man das Whiteboard auch mit der Schrift und Farbe lesen. Das klappt tatsächlich nicht schlecht. Und das Coole ist, hinterher machst du einen Screenshot, verschickst das an alle. Wunderbar. Also das ist schon ziemlich gut, aber ich finde diese gesunde Mischung und ich gehe nochmal auf das ein, was du sagtest bezüglich mit der Familie gemeinsam. Das ist hier auch so ein, für mich sind das zwei Aspekte. Einmal der positive. Ich kann sagen, oh, jetzt ist Mittagspause. Ich trage das dann auch im Kalender ein. Jeder weiß, jetzt ist Andreas mal in der Mittagspause. Immer ein bisschen davon abhängig, wann die Kinder dann aus der Schule kommen, dass man sich gemeinsam trifft, weil die die Zeiten sind fest. Meine kann ich so ein bisschen steuern manchmal. Und das ist schon schön, gemeinsam am Mittagstisch ein bisschen reden, was liegt noch an. Und in den Anfangsphasen war das etwas verwirrend, wenn man danach wieder zur Arbeit zurückkehrt. Das das lernt man, finde ich, relativ schnell. Und dieser Bogen, ich bin wieder in meinem Arbeitszimmer, also ich habe tatsächlich ein Arbeitszimmer, mein Kollege würde immer sagen, wenn da eine Couch steht, ist das kein Arbeitszimmer, aber die ist da zusätzlich. Finde ich persönlich gut. Und ich, ich mag es, dass man das auch mal so ein bisschen mixen kann. Oder jetzt ist gerade, ich warte auf irgendeinen Job, der dauert jetzt mal eine Stunde, dann gehe ich halt mal kurz einkaufen. Das kann ich hier alles erledigen. Das ist etwas, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, ja, deutlich schwieriger. Insofern, die Gewinne sind da. Man muss sich aber so ein bisschen organisieren. Und für mich ist es Arbeit soll Spaß machen, mir macht sie Spaß, ich mache das, was ich mache, wirklich gerne. Und es ist, manchmal schwimmt das so ein bisschen ins Private mit rein, aber ich mag das halt einfach. Und ich würde mir wünschen, dass das viele machen können, also die Jobs, wo es geht. Und auch durch die Corona-Zeit sind viele Kunden viel offener, weil sie natürlich dadurch auch etwas gewinnen. Ist das bei euch auch so?
0: Also wir hatten jetzt, ähm, ich glaube letzte Woche war es, hatten wir ein Team-Event. Und ich bin mit einem Kollegen zu dem Team-Event hingereist. Alleine da waren sechs Stunden Reisezeit und wir hatten uns nicht gelangweilt, weil wir wirklich Themen hatten. Und okay, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Man war im entsprechenden Austausch und man konnte so Meinungsbilder mal wieder austauschen, auch auch fachlicher Natur. Also letztendlich kann ich sagen, waren auch diese Reisezeit produktiv. Es war jetzt nicht so, dass man es auf irgendeinen entsprechenden Kunden, mitnehmen konnte, aber ist auch gut, weil der Kollege ist mittlerweile intern aktiv bei uns, das heißt, er hat das sowieso nicht das Thema und man konnte einfach mal wieder ein bisschen Wissensaustausch betreiben. Dann vor Ort waren wir in der Niederlassung im Büro und haben auch mit einem weiteren Kollegen zusammengesessen und man hat mal wieder gemerkt, wie schön es auch durch da ist, wenn man am Arbeitsplatz sitzt und teilweise einfach, während man seine Gedanken hat, im Hintergrund den Kollegen zuhört bei den Gesprächen. Und das hat mich auch wieder erinnert. Du hast halt diesen Moment, den du nicht im Online-Meeting hast, dass du merkst, wenn der Kollege morgens ins Büro reinkommt, dass er irgendwie gestresst ist oder so. Man sagt, mal ey was ist denn los oder so. Sondern er müsste ja sich schon bei dir melden, dass er irgendwelche Probleme hat. Oder wenn er im Gespräch sagt, nee, ich glaube, das geht nicht, bla bla bla. Da kann man vielleicht mit, was mitbekommen haben und sagen, ey, was hast du denn da Problem Problem? Ach, da habe ich mal was gehört. Die und die lösungsfähig. Also man hat so Gesprächsfäden, die plötzlich kommen. Genauso ist, ist es an der Kaffeemaschine, wie blöd es auch immer wieder klingt. Im ersten Moment lang nicht mehr gesehen was treibt dich denn hier jetzt so rum oder so und dann kann es sein, dass dieser kleine Gesprächsfitzel fällt und man hat eigentlich sonst im, im Job weniger Berührungspunkte, aber man merkt plötzlich, ja, ich bin derjenige, der für dein Problem eine Lösung hat weil der dich da unterstützen kann oder ich weiß aus dem auch das ist ja die Vermittlerrolle, kann man ja auch nehmen. Man hat bei einem anderen Kollegen gehört, dass er sich mit dem gleichen Thema beschäftigt und kann eben dahin vermitteln. Also das sind so Sachen, wo ich sage, oh, das wird echt unterschätzt. Natürlich kannst du genauso sagen, muss ich das in meiner Reisezeit zum Arbeitsplatz jetzt mitfinanzieren. Also ich mag es, dass es das gibt. Ich glaube, dem Unternehmen gibt es auch sehr viel. Ich glaube, das Unternehmen verliert was, was diese abrechenbare Stunden vielleicht passiert, weil diese Zeiten in der Kaffeemaschine eben nicht für im Kunden in Rechnung gestellt werden kann. Aber das, was an Produktivität dann im gesamten Unternehmen sich streut, das ist wieder sehr hochwertig. Aber ich kann auch wirklich gut verstehen, dass verschiedenste Leute sagen, Und jetzt mal auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, ich muss das ja auch wieder so sehen und denken, Früher fährst du zur Arbeit, Verbrauchssprit, um da rumzuhängen. Das geht jetzt auch noch auf meine Kosten dann. Ich kann das an der Steuer dann wieder einreichen. Aber muss, muss das wirklich sein? Muss ich jedes Mal CO2 da in die Luft blasen? Okay, jetzt kann ich dann wieder hingehen. Hatten wir ja auch gerade. Mhm. Mit der Reisezeit schön rechnen. Ich kann auch zum Bahnhof gehen. Dann habe ich aber schon mal die Strecke zum Bahnhof, die ich zeitlich überwinden muss. Am Bahnhof muss ich dann darauf achten, auch da Vorurteil, aber Züge fallen komischerweise im Winter, wenn man weniger gerne am Bahnhof steht, aus wegen irgendwelche unerwarteter Glätte. Und auch die Bahn hält nicht direkt vor meiner Arbeit. Also auch diese Strecke muss ich mit Umstiegen ja, überbrücken. Und das ist auch suboptimal. Also da, da freue ich mich eher drüber, zu sagen, ich kann morgens aufstehen, ich mache mein Frühstück und nach meinem Frühstück mache ich sogar noch meine Hunderunde. Also mit hm. dem Hund eine Runde gehen und danach setze ich mich an meinen Homeoffice-Schreibtisch und kann arbeiten. Und das ist natürlich so ein ja, Luxus, den den wir haben. Und ich hatte jetzt beim anderen Podcast vom BI or Die stets bemüht, das Statement gehört: Arbeit ist kein Ort. Und jetzt will ich mal gucken, was ist denn deine Meinung zu Arbeit ist kein Ort?
1: Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die Folge jetzt nicht gesehen, aber ich muss tatsächlich sagen, das trifft schon irgendwie zu. Aber bevor ich darauf antworte, ich finde es total spannend, wie du solche Themen wie diese Hunde rundet. Also man merkt schon, dass viel Mischung drin zwischen privaten Aktivitäten und beruflichen. Und es ist bei mir ähnlich, weil ich finde diese Mischung, mich stört das tatsächlich nicht, weil mir macht ja die Arbeit Spaß. Also es ist jetzt kein... Kein Zwang,
0: den ich jeden Tag erleide, sondern ich mag gerne zur Arbeit gehen. Aber halt, stopp. Lass uns mal folgende Rechnung aufstellen. Na? Ich habe ja eben von dir gehört, du brauchst ungefähr eine Stunde zum Büro. Das ist die schön gerechnet. Du hast gesagt eher länger, also nehmen wir anderthalb. Bedeutet, das sind drei Stunden Reisezeit zum Büro, die du von deiner privaten Zeit abknappst. Dazu kommen dann noch acht Stunden Arbeitszeit, sind wir bei elf Stunden. In diesen acht Stunden Arbeitszeit musst du aber auch noch eine Mittagspause einrechnen, die gesetzlich vorgeschrieben ich glaube in dem Rahmen eine halbe Stunde ist. Wenn du mit den Kollegen rausgehst und ihr euch noch was zu essen holt, gehe ich davon aus, dass es auch noch mal eine Stunde ist. Lass uns mal auch eine Stunde nehmen. Das heißt, du siehst selbst zwölf Stunden für dein Arbeitsspektrum unterwegs. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel willst du schlafen? Sechs Stunden? Da sind wir bei 18 Stunden vom Tag. Dann bleiben dir noch sechs Stunden, die du für deine privatwirtschaftlichen Themen, privatwirtschaftlich auch cool, ähm, Mhm. nutzen kannst. Das wird schon eng. Und wenn du dann noch private Verpflichtungen hast, wie deine Hunderunde, die musst du ja dann auch einnehmen. Also es wird wird eng. Und ich finde es ja auch interessant, wir haben dieses Thema mit diesen Arbeitszeiten ja an verschiedensten Stellen, wo wir mal sagen, die Kassiererin kann sich nicht aussuchen, wo sie arbeitet, sondern die muss eben an der Kasse sitzen und muss dahin. Die hat diese Flexibilität nicht. Ich habe aber mit einem Chef für den Einzelhandel gesprochen. Der sagt auch, es ist interessant, mit welchen Zeitvorstellungen wir mittlerweile Bewerbungen haben, welche Zeiten man nicht arbeiten will. Wünschte was? Gleichzeitig sind wir aber vertraglich mit den Mieten für die Ladenlokale daran gebunden, gewisse Öffnungszeiten vorzuhalten. Und da kommen wir ja auch wieder an den Punkt hin, alle arbeiten, alle arbeiten wahrscheinlich irgendwo so dieses 9-to-5-Thema, also man fragt sich schon, wer besucht das Ladenlokal, wenn sie eigentlich auf der Arbeit sind oder so und alle dringen sich eigentlich auf diese letzten Stunden, um zum Beispiel einen Handwerker zu bekommen, also das, ist, das wäre ja zum Beispiel so ein Thema, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, im Homeoffice zu arbeiten und dem Handwerker mal eben diese Tür zu öffnen. Danach ist er ja selbstständig, meinetwegen an Heizung am Warten oder so und meldet sich nur kurz wieder, wenn wenn er mit seiner Arbeit fertig ist und verabschiedet sich dann. Da musst du extra Urlaub nehmen für für solche Termine. Also ich meine, es ist schon schwer, oder? Also was, was so an Zeit drauf geht... Auch für für so ein Thema. Stell dir mal vor, du willst zur Arbeit fahren, würdest dann eine z- kurze Unterbrechung machen, um den Handwerker im Haus zu lassen und danach da wieder zur Arbeit zurückfahren müssen. Es gibt Kollegen, die
1: auch das gemacht haben, Markus. Und da kommen ja. wir zum wichtigen Punkt. Diese, diese Reisezeit, die zwar nett ist mit dem Kollegen, mit der Kollegin und ich fahre meist mit einem Kollegen ins Büro. Wir fahren also zu zweit. Das heißt, der muss zu mir hin oder ich zu ihm hin. In Summe kommt man, glaube ich, mit der anderthalb Stunden, wenn man sich das mal tatsächlich ehrlich hinschaut, sind es anderthalb Stunden in beide Richtungen. Du musst ja auch noch zu Fuß vom Parkplatz zum Büro. Ich bin da total bei dir, aber trotzdem ist diese Zeit so wichtig, dass ich diesen Austausch, und ich habe übrigens mein Mitarbeitergespräch oder alles, was wir so machen, also diesen Austausch im Team mit dem Chef oder was auch immer, Also hier Gespräche, die führe ich während der Fahrt, weil ich habe diese Stunde Ansonsten ist es ja eine Zeit, wo du Musik hören könntest oder Ähnliches. Wir nutzen die Zeit für guten Austausch. Das sind also mindestens immer zwei Stunden Gespräche, wenn wir ins Büro fahren. Wir versuchen es einmal die Woche. Und das ist schon etwas, wo ich bei dir bin. Ich merke das ja selbst, wenn jetzt gerade in diesem Winterzeit, da wo man besonders ungern eigentlich so spät unterwegs ist, man fährt im Dunkeln los und kommt im Dunkeln wieder, obwohl es gerade erst halb sechs ist. Also so richtig toll ist das nicht. Das ist so die Zeit, wo ich sagen würde, Bahnfahren macht mir noch weniger Spaß, weil du kannst dir sicherlich vorstellen, ich wohne ja nicht direkt zentral neben einem Hauptbahnhof, das heißt das Büro übrigens auch nicht. Insofern, ich muss erst zum Umstiegsort hinkommen und dasselbe nochmal in dem Zielort genauso. Also die Traffic, die ich dann hätte, wäre noch mehr als mit dem Fahrzeug, also mit dem Auto, deswegen fahren wir ja auch zu zweit, um das Thema CO2 nicht zu sehr zu belasten und es sind ja auch Kosten. Das machen wir tatsächlich, aber worauf ich trotzdem, also ich fand das wirklich spannend, ich finde es trotzdem gut, dass man es macht, weil es ist ein anderer Austausch. Es hat eine andere Qualität. Aber um zu dem Ding zurückzukommen, was du zu Anfang hattest, und ich hatte mich da so ein bisschen vorsichtig daran genähert, Arbeit ist kein Ort. Es ist für mich eine Tätigkeit und es ist etwas, was mir Spaß macht und wo ich sie ausübe. Und ich habe auch Kollegen, die haben sich Orte ausgewählt, da würdest du es vielleicht nicht vermuten, sei es im Wohnmobil oder irgendwo am, äh, in der Nähe des Strandes, weil direkt am Strand ist ein bisschen sehr sandig, aber insofern, man kann die Orte frei wählen und selbst wenn es nur Gespräche sind, die du dort führst, die Möglichkeiten, die man technisch hat sind schon ganz andere. Und sei es, du hast das Mikrofon hier direkt am Revers oder Ähnliches, du kannst das alles machen. Und du kannst es auch so führen, ohne andere um dich herum zu stören. Und was mich total belastet, immer wenn Leute durch die U-Bahn oder durch die S-Bahn-Schächte dort laufen und ihr Handy vor der Nase haben, aber ein Headset hat keiner. Also das ist eine ganz komische Angewohnheit. Und das ist etwas, was so diese Pollution, die dazu kommt, die muss ich nicht haben, weil ich möchte an deinem Gespräch nicht teilhaben vielleicht sind es manchmal ja auch vertrauliche Sachen und vielleicht solltest du dir überlegen, das anders zu tun. Weil auch dieses sich mal abschotten und wirklich weggehen von einem Platz, um in Ruhe mit jemandem zu sprechen, im Büro machst du es ja auch. Wenn du also ein Personalgespräch hast, nimmst du dir ja die Zeit, ziehst dich etwas raus. Es soll ja nicht jeder mitbekommen, weil das schon etwas Persönliches ist. Und das erwarte ich eigentlich im Berufsleben mit der digitalen Welt genauso. Weil wir treffen uns ja auch in Teams, Und wir tauschen uns aus und jetzt stell dir wieder dein Büro, wo du mit dem Kollegen, weil ihr beide so laut seid, zu zweit sitzt. Jetzt sitzt du dort zu viert und jetzt sprichst du über etwas Persönliches. Wie kannst du das trennen? Also musst du diesen Raum verlassen? Im Büro machst du es. Digital ist es etwas leichter. Da sagst du einfach, wir treffen uns in einem eigenen Meeting, aber... Es ist immer etwas auch von Organisation dabei. Das heißt, jeder muss sich selber organisieren. Und ich komme mal zurück zu dem, wie es immer zu Anfang läuft. Also, ich habe zu Anfang sehr oft gelacht, denn der eine sagt, ich habe mit Bluetooth ein Problem. Der nächste versteht nicht, warum das Kabel nicht funktioniert. Und manchmal muss man ja auch das Mikro einstellen, wenn du drei Möglichkeiten hast, welche es sein könnten. Sei es das Laptop-Mikrofon oder dein Standmikro oder das Headset. Also, es ist manchmal sehr lustig anzusehen. Und wir haben einige Kollegen, die sind übrigens immer ganz weit vorne in meiner Liste, wo ich schmunzel und warte erst ab und irgendwann kann man sie dann doch verstehen und dann gibt es noch diesen coolen Knopf, den da heißt, ich bin gemutet. Das Unmute ist manchmal ja auch so ein Thema, aber es sind halt lustige Szenen. Im Büro hast du dieses alles nicht. Im Büro kommst du in den Raum rein, musst schauen, ob der nicht gerade gestört wäre, wenn du jetzt redest. Ja, das fällt uns ja manchmal auch schon. Ich merke das ja selbst. Komm rein ins Büro. ob bin gerade Freude strahlen, will was erzählen. Ah, verdammt, der telefoniert gerade. Zu spät gesehen. Sind aber lustige Szenen. Ja. Und insofern, ich finde es aber trotzdem etwas, was wir auf alle Fälle als Chance haben für uns. Ich kann mir das so einteilen, dass ich dann halt egal wo und selbst wenn du mich meinem einkaufen, kurz anrufen und du hast eine Frage, außer dass ich da nicht das Laptop zücke, das habe ich meist nicht dabei, aber ansonsten alle anderen Plätze, sei es mit dem Tablet oder ähnliches, kann man sich organisieren und diese Geräte, die es dazu gibt, sei es Bluetooth-Heads oder ähnliches, hast du ja auch irgendwie immer, selbst in kleinster Form dabei, man kann schon echt viel machen und wobei ich mich allerdings ertappen muss, dass das richtige Telefonieren, das gibt es fast gar nicht mehr. Es ist mehr ein Teams-Call oder ein was-auch-immer-Call, aber so richtiges, echtes Telefonieren, das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Aber mein Handy klingelt ja auch bei Teams. Insofern ist das auch für mich okay. Aber auf all dem muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man auch wirklich mal eine Grenze setzt. Also wenn du mich abends um 10 noch zu Dingen fragst, die mit dem Beruf zu tun haben, ist das entweder auf einer Party und soll Spaß machen oder es muss wirklich mal ein Cut sein, denn... Es gibt ja auch mal sowas wie private Zeit oder wie der Kollege sagen würde, ich muss auch mal mein privates Akku mal wieder aufladen. Und jetzt stell dir vor, du hast diese Reisezeit ins Büro. Dann ist die Zeit, wo du es aufladen kannst, sei es sich mit Freunden treffen, joggen gehen, spazieren gehen, Radfahren oder einfach nur spazieren gehen. Die Zeit wird ja wirklich knapp, wenn du dann drei Stunden Reisezeit hast, acht Stunden im Büro plus Pause dazu dann musst du auch noch was essen. Meistens dauert es länger als eine halbe Stunde, denn wenn du im Büro bist, es schafft ja kaum ein Restaurant das wirklich schnell, wenn das wirklich alle zur selben Zeit machen. Insofern ist es meist nicht die halbe Stunde, sondern eher eine Stunde. Und dann musst du schon wieder schnell sein, weil das nächste Meeting ist gleich, wie immer. Gerade gestern wieder passiert. Aber ich finde es tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, ich finde die gesunde Mischung. Da bin ich wieder bei dem, die Balance musst du lernen Oder du hast einen Modus, der funktioniert. Ich kann das ganz gut trennen, deswegen habe ich ja auch einen Raum, wo ich hier arbeite. Deswegen funktioniert das hier. Im Büro weiß ich dort, arbeite ich irgendwie anders, weil da treffe ich mich mit Kollegen, mache den Austausch. Und diese, die du ansprachst, diese Kaffeepause oder wir treffen uns beim Kaffeeautomaten, das ist Wahnsinn, was man da manchmal für tolle Gespräche hat auch im wirklichen Austausch, denn der Kollege oder die Kollegin macht gerade ein ganz anderes Projekt, hat ganz was anderes erlebt, ganz andere Technologien vielleicht gerade im Einsatz und das das ich finde es mega wichtig diesen Austausch zu machen und ich höre auch gern mal zu also wieder zurück zu bi Arbeit ist kein Ort kann ich sogar zustimmen
0: ja also ich, ich finde, da trifft es wieder, um wieder ein weiteres Zitat zu strapazieren, von Spider-Man, ne? aus großer Macht erfolgt auch große Verantwortung. Also wir sind hier tatsächlich an dem Punkt, dass wir die Möglichkeiten haben und ich bin auch der Meinung, dass man diese Möglichkeiten nutzen sollte und eben nicht irgendwie verbieten sollte, weil es andere nicht können. also das ist ein Geschenk in der Hinsicht, aber gleichzeitig muss es auch eben verantwortungsvoll genutzt werden. Das bedeutet sowohl in die eine Richtung, dass man auch seine Arbeitszeiten einhält und auch überlegt, wie, wie man das in irgendwie einer Art und Weise trackt, dass man eben sich auch keinen Selbstbetrug macht, was das angeht, dass man nur noch aktiv in der Arbeitszeit irgendwelche anderen Themen macht, weil man ja bei Bedarf parat wäre. Auf der anderen Seite muss es auch eben so passen, dass man sagt, ich ziehe irgendwo eine Grenze und weiß, wenn ich diese Zeit geleistet habe, dann ist mein Arbeitssoll erreicht Und das andere, da entscheide ich selber drüber, weil es eben meine frei zur verfügbare Zeit ist und ich entscheide, ob ich die jetzt nochmal für etwas nutze, um die sogenannte Extrameile zu machen oder ob ich eben hingehe und sage, nein, ich habe heute jetzt schon acht Stunden gearbeitet und ich möchte jetzt meine Ruhezeit, weil ich die Entspannung brauche, um mich wieder zu erholen für den nächsten Tag. Also das soll auch wirklich jedem freigestellt sein und gleichzeitig, ja, es gibt eben einfach Berufe, wo, wo doch Arbeitsort ist, weil eben die an diesem Ort die Arbeit stattfindet, wie, wie eben an der Kasse oder an irgendeiner Maschine, die auch eben in so einem Maschinenpark drinsteht und eben nicht zu Hause, es sei denn, man kann es sich für sich selber einrichten. Ich wüsste jetzt nicht. Also vielleicht ein Schreiner, der seine Schreinerei direkt dran hat. Da kann es dann auch wieder sein und das kann man sich vielleicht auch so gestalten. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass es diese Möglichkeiten gibt und ich würde da nicht so zwanghaft gegen Mauern Und ich sehe auch wirklich Vorteile in beiden Richtungen. Und genauso, wir hatten es ja schon angeteasert, ich glaube, das kann man immer wieder auch mit dem Kunden zählen, weil man ja eigentlich mit dem Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis haben sollte, oder sehe ich häufig so. Das heißt, im Prinzip ist der Kunde auch ein verlängerter Kollege und wird fast ähnlich behandelt. Das heißt, wenn ich bestimmte Erkenntnisse habe, teile ich sie auch mit dem Kunden und versuche ihn ja auch genauso zu unterstützen, wie ich es eigentlich bei meinen Kollegen mache. Also da sehe ich gar nicht mal so die die Trennung. Natürlich gibt es immer noch dieses Zahlungsverhältnis, aber ansonsten ist, ist das mittlerweile gefühlt auch sehr homogen geworden, dass man eben gemeinschaftlich an einem Thema arbeitet und in dem Punkt dann auch im Kollegen ist, in dieser Sache. Genau, das haben wir, das haben wir, (lacht) wir haben überhaupt gar keine Liste, aber trotzdem (lacht) bin ich am überlegen, was ich noch im Kopf hatte. Ein Thema hatte ich noch, aber ich lasse dir noch mal kurz Zeit, was zu erwidern, vielleicht fällt es mir noch mal ein.
1: Ja, ich glaube gar nicht. Man könnte da stundenlang drüber weiterreden, denn auch die Art und Weise der Technologien, die wir einsetzen, hat sich ja extrem geändert. Sei es, wir benutzen da ein Data Lake mit Power BI und alles, was es da gibt. Es hat sich so viel getan und wenn ich an früher denke, wo man dann auch manchmal ein bisschen länger warten musste, bis dann das Ganze durchgelaufen ist. Heute ist das schon wirklich mega flexibel. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich dieser, dieser Austausch, weil die Technologien sich so schnell weiterentwickeln, der ist für mich etwas, was absolut wichtig ist und ich finde diese auch hier gesunde Mischung zwischen ort sein, also Treffen in echt und wir machen ja auch immer solche Team-Events, weil wir uns sonst wirklich kaum sehen und andere würden sagen, das ist viel Freizeit. Ich finde, es ist so eine auch da eine gesunde Mischung aus etwas Freizeit, weil man die Leute kennenlernen möchte, die Kollegen und gleichzeitig aber auch beruflicher Austausch. Also wie tickt der andere? Wie ist der drauf? Der eine sagt wirklich, ich arbeite von neun bis fünf. Aber in der Zeit kannst du ihn auch wirklich immer gut erreichen, wenn er Zeit hat. Und andere gibt es halt, die sind da etwas flexibler. Aber ich finde beides nicht falsch. Ja, nur jeder hat eine andere Art zu arbeiten. Der eine möchte wirklich klar trennen. Der nächste hat das nicht ganz so genau drauf. Insofern, das passt für mich. Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Markus, wenn du nichts mehr hast, wäre ich ja schon fast dazu übergegangen zu sagen, lass uns mal die drei Dinge für den Nachhauseweg und um es mit Spidermans-Worten zu sagen, du hast die erste Verantwortung.
0: Die erste Verantwortung, ja genau. Dann nehme ich das auch rein in den Begriff für die drei Dinge für den Nachhauseweg. Also sowohl Homeoffice oder Office als auch vor ort im Office oder beim Kunden haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist gut, wenn man das ganze Thema hybrid spielen kann, also da entsprechend f- Zeiten findet, wo man im Homeoffice nutzen kann, um da eine gewisse Entlastung, Nachhaltigkeitsthema machen zu können, eben nicht so viel reisen müssen, gleichzeitig auch anderen Leuten zu ermöglichen, ihre Arbeit zu vollziehen zu können, wie Handwerker und so weiter, dass man das eben gut mischen kann, auch mit familiären Themen, wenn jemand erkrankt ist oder so. Meistens muss man nicht die ganze Zeit neben jemanden sitzen und den entsprechend betreuen, sondern der muss einfach nur jemand in Ruf weiter haben und dass man dann hingehen kann und demjenigen helfen kann, aber dafür jetzt eben produktiv nicht komplett ausfällt, wegen Kindskrankheitstagen oder so. Finde ich sehr angenehm und Genau, aber dennoch der Austausch vor Ort, es ist ein anderer, es ist ein sehr kreativer, er ist auch ein bisschen flexibler, weil man eben, ja, die menschliche Interaktion läuft einfach besser ab, wenn man im gleichen Raum ist und man sieht, wie sich die Person gibt und auch im Vollformat sehen kann und, ähm, ja, nicht derjenige weiß, dass man gerade von der Kamera aufgenommen wird und sich irgendwie verstellen möchte, sondern man sieht eben, wie er durch die Bürotür reinkommt. Also ich sage, es hat beides seine Berechtigung und ich möchte auch beides nicht missen und dafür muss man jetzt eben einen Weg finden, das durchzuführen. Dann gebe ich dir den zweiten Punkt. Danke dir. Ja und ich muss sagen, man muss wirklich darauf
1: achten, dass man diese Freiheit, die man bekommt, nicht gleichzeitig auch zu sehr missbraucht, sowohl für das eine als auch für das andere und manchmal ertappt man sich dabei selbst, dass man dieses, wie viel Arbeitszeit habe ich wirklich und du hattest das vorhin so schön mit der Fahrzeit und Arbeitszeit und so weiter, auch da ist es so, ich habe mich in der Vergangenheit öfter ertappt, dass ich manchmal diese Grenze nicht klar ziehen kann und das das Privatleben auch zeitlich darunter leidet. Insofern, was wirklich eine Verantwortung ist, die wir alle haben, dass man wirklich auch mal Ende macht. Also ich habe Kollegen, die machen dann das Handy aus oder die Verbindung zum Office, mache ich dann manchmal auch, aber ich ertappe mich dabei, dass ich das wirklich immer wieder ein bisschen zurückdrehen muss, dass ich es auch mache. Das heißt, dieses 24-7 muss man schon aufpassen. außer beim Schlaf, da wirst du mich nicht erreichen, ich schlafe wirklich sehr fest, aber Man muss wirklich lernen, diesen Selbstbetrug nicht zu machen, dass man sowohl das eine als auch das andere übertreibt. Und es ist wie immer, die gesunde Mischung zwischen Arbeit und Freizeit, die macht es und was unsere Kollegen wirklich, da achten wirklich alle ein bisschen drauf, das ist bei uns echt ein Credo, dass man sich nicht dabei selbst betrügt und belügt, sondern dass man wirklich auch mal sagt, so, jetzt ist mal Freizeit, jetzt ist mal Mittagessen und lass uns wirklich hinterher nochmal wieder reden. Jetzt ist auch mal Schluss, dass man wirklich auch mal trennt und das muss man lernen und das in einem ausgewogenen Maß hinbekommen. Und wenn man das hinbekommt, dann ist diese, diese wie heißt es so schön, diese, diese Ausfallrate, weil es gibt Kollegen, die es auch übertreiben, das ist übrigens beim Sport, so kann man es auch beim Beruf haben. Wenn man das in ein gesundes Maß bekommt, dann funktioniert das auch und dann fühlt man sich auch ausgeglichen und ruhig. So, das letzte Wort überlasse ich dann dir. Markus, vielleicht bleibt da noch was über.
0: Ja, ist tatsächlich sehr schwierig, aber ich glaube, was man für sich einfach festhalten ist, dass man jeder Mensch einen unterschiedlichen Lebensstil hat und man diese Entscheidung akzeptieren muss in dem Rahmen. Also bedeutet, es gibt eben Leute, die mit ihrem Beruf sehr zufrieden sind, die damit sehr engagiert sind und auch Sachen mit in die Freizeit nehmen und es gibt eben Leute, die sehr hart trennen wollen und dann ist das auch okay. Das, das Thema ist, Meistens gehört man zu einem dieser Gruppen und es fällt sehr schwer, den Standpunkt der anderen Gruppe einzunehmen, weil man ja sich selber bewusst für die andere Richtung entschieden hat. Das ist einfach Konfliktpotenzial und es fällt einem auch sehr schwer, da rein zu denken. Ich kann es mir nicht erklären, es ist wahrscheinlich irgendwas Prägung, die man in seinem Leben so erlebt hat, je nachdem, ob ähm, wie man zu dem Thema Arbeit steht, seinen Job geführt. Hat. es gibt Jobs, da kannst du halt auch nicht viel nach, mit nach Hause nehmen. Also bleiben wir beim Kassierer oder Kassiererin. Äh, die nehmen die Kunden nicht mit nach Hause und kassieren die noch mal weiter ab. Das, das gibt's nicht. Aber gleichzeitig habe ich auch schon erlebt, dass der ein oder andere einfach nicht in der Lage war zu überlegen, dass die Entscheidung für einen Job, die er getroffen hat, dem keinen Spaß macht und deswegen er eigentlich dem Job so Zombie-mäßig abarbeitet und danach seine Freizeit, den Ausgleich sucht, einfach da mal den Schritt zu gehen und was zu nehmen, was einem wirklich motiviert. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir da nochmal so, so diesen Grund. Es gibt ja der eine oder andere, der auch sagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du keinen weiteren Tag mehr arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie haben ihren Hobby zu Beruf gemacht und haben damit den Spaß an dem Hobby verloren. Also auch da. Wir werden sehen. Andreas, da sind wir durch. Das war doch mal eine spannende Folge,
1: muss ich sagen, Markus. Und ich merke noch, da haben wir noch das eine oder andere zu besprechen. Da machen wir bestimmt noch mal einen Aufsatzpunkt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine
0: positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.